0: Nesta semana, ocorre no Rio de Janeiro a Cúpula do Mercosul. Líderes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se reúnem para tratar diversos temas de interesse da região. Entre os assuntos estão a guerra na Ucrânia, a crise na Venezuela e o conflito na faixa de Gaza. Mas o tema mais importante e que tem gerado diversas polêmicas é o Acordo Comercial Mercosul-União Europeia.
1: É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. E tenho dito aos meus ministros é que nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia Nuestra e vamos firmar esse acordo para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul.
0: Lula esperava que, até o fim da presidência do Brasil, na liderança do bloco, ele pudesse anunciar esse acordo. Mas, aparentemente, as coisas esfriaram. Na Europa, onde se encontrou com o premier alemão Olaf Scholz, Lula afirmou que, se o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não for concluído, a culpa não é do Brasil, e sim do protecionismo de países europeus.
1: É conhecido historicamente, a França sempre foi o país que criou obstáculo no acordo do Mercosul com a União Europeia, porque a França tem milhares de pequenos produtores e eles querem produzir os seus produtos. Se não tiver acordo, paciência, não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digo mais que é por conta da América do Sul assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão.
0: A Alemanha é o principal parceiro brasileiro na Europa. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em 2022 o comércio bilateral movimentou 19 bilhões de dólares. Os dois países também são parceiros em diversas iniciativas relacionadas à defesa do meio ambiente, inclusive no fundo da Amazônia.
2: Que estou muito impressionado com a ambição e o engajamento do presidente do Brasil. Ele está zelando para que este acordo que foi negociado ao longo de tantos anos possa ser levado a bom
0: porto. Isso é
2: necessário porque é importante que as relações entre a União Europeia e o Mercosul melhorem através da assinatura deste acordo.
0: O principal entrave para um desfecho positivo deste acordo passa pelo presidente francês Emmanuel Macron. O mandatário disse, durante a COP28, ser contra o acordo de livre comércio, chamado por ele de antiquado e mal remendado.
1: Há uma, uma discussão formidável com o presidente Lula, porque ele é visionário, corajoso e que há muitos je crois que sur la lutte contre la deforestation, une vraie politique amazonienne, et c'est précisément pour cette raison, cette raison même, que je suis contre l'accord Mercosur-Union européenne.
0: Lula vem se reunindo com chefes de outros países europeus para tentar concluir o acordo desde o início do ano. Em duas ocasiões, por exemplo, ele se encontrou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches para debater o tema.
1: Eu sou muito agradecido ao presidente Pedro Sánchez porque, quando eu nem era candidato ainda, eu tinha acabado de sair da prisão. O Pedro Sánchez me recebeu aqui no Palácio para conversarmos, então eu sou eternamente grato. E sou grato pelos acordos que os nossos ministros acabaram de firmar agora.
0: Desde 1999, Mercosul e União Europeia tentam fechar um acordo de livre comércio. No entanto, os termos seguem esbarrando em diversas entraves, como as disputas ambientais e as resistências de alguns governos.
2: Um último ponto, não menos importante, diz respeito ao compromisso estabelecido no acordo para que os signatários cumpram o Acordo Climático de Paris, que prevê limites à emissão de gases de efeito estufa e o aumento da participação de energias renováveis na matriz energética dos países. Segundo a União Europeia, uma parte do acordo tratará de manejo sustentável, conservação de florestas e promoção de negócios com responsabilidade ambiental.
0: O acordo envolve 31 países e prevê isenção ou redução na cobrança de impostos de importação de bens e serviços produzidos nos dois blocos. Em 2019, com a conclusão de uma parte das conversas, foi iniciada a fase de revisão, mas, desde então... Os dois grupos mantiveram as negociações, mas não chegaram a um entendimento final. E o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia vai possibilitar que muitas tarifas sejam quase eliminadas e outras até zeradas.
2: O acordo é comemorado no Brasil porque deve aumentar o PIB do país em mais de 300 bilhões de reais.
0: A União Europeia incluiu a previsão de sanções em caso de descumprimento de metas ambientais, o que não foi bem recebido pelo Mercosul. O Brasil, por sua vez, passou a reivindicar regras sobre as chamadas compras governamentais, uma forma de defender as indústrias nacionais da importação de produtos estrangeiros. Por causa desses entraves, o comissário de comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis, cancelou a viagem ao Brasil para finalizar o acordo comercial, segundo o jornal Financial Times. O chefe de comércio da União Europeia deveria viajar ao Rio de Janeiro para uma reunião dos países do Mercosul, que inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Soma-se a isso as rachaduras no Mercosul. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, já disse que quer negociar com os países fora do bloco. Recentemente, o novo presidente da Argentina, Javier Milley, declarou que quer deixar o grupo de países e liberar os empresários para negociar pessoalmente.
1: caso argentino seria ir em contra do Mercosur. Por quê? Porque o Mercosur é uma união aduanera que, em realidade, favorece a empresários que não querem competir em contra dos interesses dos argentinos. Afinal,
0: o acordo entre Mercosul e União Europeia de fato, subiu no telhado? De quem é a culpa? Sobre estes temas, vamos conversar agora com a repórter de Economia do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda por aqui.
2: Oi, Emanuel, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Vou começar te perguntando, Bia, sobre a influência ali da transição de poder na Argentina em relação ao acordo comercial Mercosul e União Europeia. A chegada do Milei à presidência do país vizinho pode melar o acordo, Bia?
2: Emanuel, é, a chegada, a transição de poder na Argentina que está em curso, é, ela já teve um efeito para a conclusão desse acordo comercial Mercosul e União Europeia. A reunião que aconteceria nesta semana no Rio de Janeiro e sobre a qual havia, havia grandes expectativas de que de fato fosse possível finalizar, concluir esse acordo de uma vez, ela foi cancelada. Ela não vai acontecer mais de maneira presencial, vai haver um encontro virtual entre europeus e latinos, mas isso se deu em razão... Da transição política na Argentina, os argentinos avisaram né, os seus parceiros do Mercosul na semana passada que não celebrariam um acordo é, desse porte nas vésperas aí da posse do novo presidente Javier Milley. Isso porque o Brasil e, e a União Europeia também e outros países aí do Mercosul pretendiam fazer um anúncio de que o, o acordo estava pronto e, e seria de uma vez finalizado no dia 7, mas me Milley toma posse no dia 10. E é, o governo Fernandes entendeu que não deveria tomar essa atitude, portanto, há dias dessa troca de poder. Isso é, pode ter uma influência, sim, já tem esta imediata, que é fechar essa semana, que seria... Uma semana onde ainda há uma janela de oportunidade bastante interessante, e a gente pode é, desdobrar depois o porquê do momento atual, é um momento tão propício para o acordo, que não, não acontecerá no ano que vem, por exemplo. Então, fecha essa janela de oportunidade, fecha a possibilidade de concluir o acordo nessa semana e é, joga alguma incerteza, porque, começo de um novo governo, a gente precisa ver como esse novo presidente vai se posicionar em relação ao acordo. No caso do Milley, durante a campanha, ele chegou a chamar o Mercosul de estorvo e ameaçou abandonar o grupo, né? também se é, posicionou contra a aliança entre é, Mercosul e União Europeia. Mas os sinais que ele vem dando desde que foi, de fato, eleito na Argentina são um pouco é, mais suaves, um pouco mais de composição, aí, tanto com a política do Brasil, quanto com a possibilidade de permanecer no grupo e é, até dar prosseguimento a esse acordo. Então, houve a visita da futura ministra de Relações Exteriores da Argentina, a Diana Mondino, ao chanceler brasileiro, ao Mauro Vieira, em Brasília. E nessa visita ela levou uma carta escrita pelo Milei, pedindo para que o Lula comparecesse à sua cerimônia de posse, né? enfim, enfatizando é, uma série de coisas, querendo deixar para lá, digamos assim, todas as desavenças aí que marcaram o período de campanha. Lembrando que é, o Milley usou aí até jingle de sambista bolsonarista na sua campanha à eleição, né? é, passa bem longe, portanto, de um alinhamento político com o presidente Lula. Mas também nessa visita, a futura chanceler argentina disse que o novo governo argentino entende a importância do tratado né, de livre comércio aí entre Mercosul e União Europeia, ou seja... Os sinais são de que sim, que o novo governo pode querer continuar nessa negociação. Agora, de que maneira ele vai querer continuar nessa negociação? E se vai haver uma, uma convergência de astros suficiente, <risos> políticos, né? Nos 31 países que estão envolvidos nessa negociação, é, aqui pelo Mercosul e pela União Europeia, em algum outro momento, que não é este momento que a gente teve neste ano, que havia uma convergência de, de fatores positivos em prol do acordo, aí é algo que a gente ainda vai precisar esperar para ver.
0: Bom, o presidente brasileiro, o presidente Lula, tem nos seus discursos culpados europeus pelo fracasso até aqui, né, ou pela não conclusão do acordo. Quais são as principais reclamações do Lula em relação aos europeus, Bia?
2: Nos últimos dias o Lula até chegou a dizer que se esse acordo fracassasse é, ia ficar muito claro, né, patente, de quem era a culpa. Eu acho que há algumas reclamações possíveis de serem feitas aos europeus e que têm sido feitas é, pelo governo brasileiro. Uma delas é o fato de que esse acordo ele foi assinado já, ele foi concluído, portanto, em eh, 2019, ele foi assinado pelo eh, governo eh, Jair Bolsonaro. Foi considerado uma das principais vitórias aí, portanto, diplomáticas do governo Bolsonaro, especialmente que ele ainda estava no início, né, do seu governo. Era um acordo que já vinha sendo negociado nas últimas duas décadas, 20 anos, mas que sai do papel naquele momento. A oposição ao Bolsonaro e lá na Argentina, a oposição ao Macri, eh, foram críticas a, a alguns termos sobre como esse acordo saiu. Mas o fato é que agora, nesse mandato 3 aí do Lula, ele quer de fato fechar esse acordo, ele vem dizendo isso, vem sinalizando isso e vem cobrando é, dos seus ministros, segundo é, os relatos de, que eu tenho aí de quem está acompanhando essa negociação bastante de perto. O que aconteceu? Os europeus, é, de 2019 para frente, passaram a fazer uma série de críticas a política ambiental do Brasil, do governo Jair Bolsonaro, em meio aquele aumento de, é, de queimadas na Amazônia, uma série de falas do ex-presidente Bolsonaro minimizando esse problema, é, minimizando a importância da preservação ambiental, da preservação da Amazônia, e é, os europeus começaram a fazer críticas e se recusaram a continuar a negociar as condições para implementar, de fato, esse acordo, colocar esse acordo para funcionar, com o governo Bolsonaro, justamente por não é, darem credibilidade ao governo Bolsonaro no que diz respeito às questões ambientais, às questões de preservação ambiental. E aí o que aconteceu foi que no início, início deste ano, a União Europeia mandou o que a diplomacia chama de side letter, né, uma carta lateral, é como se fosse um outro... Um, um outro papelzinho, um adendo do acordo falando, olha, aí vamos colocar mais algumas condicionantes aqui nesse acordo que já foi assinado? E por isso, portanto, a discussão ela foi reaberta. Né? A crítica que se faz no Brasil é que isso mascara, de certa forma, um protecionismo agrícola por parte dos europeus porque com esse acordo o nosso mercado agropecuário passa a ter um acesso aí também ao mercado da União Europeia e que países que mais se preocupam com isso, como a França, por exemplo, estão usando essas preocupações ambientais, ainda que genuínas, mas para mascarar esse protecionismo. Então essa é uma crítica que se faz de maneira corrente ao Macron, ao presidente francês Emmanuel Macron, porque ele, internamente, ele usa também essa questão do acordo para se colocar como um protetor do, do setor agro-francês, né, dos interesses do setor agro-francês, e ao mesmo tempo é um político preocupado com a questão ambiental. Então ele também ganha politicamente quando ele faz isso. E aí a crítica que aparece muito pelos europeus terem enviado, digamos assim, essa side letter, essas novas condicionantes, colocando novas exigências ambientais. Esse movimento foi considerado é, desbalanceado né, pelo Mercosul e isso fez com que a porta fosse aberta para que a negociação voltasse para a mesa. No fim das contas, o que aconteceu é que desde março, essa negociação voltou a ser feita entre os dois blocos, com termos que aí o Mercosul também se propôs a, a querer incluir, ou seja, já que vocês querem colocar novas condicionantes para assegurar que há respeito à preservação ambiental, ao conceito de desenvolvimento sustentável, etc., nós aqui desse lado também vamos querer e vamos colocar outras coisas na mesa. E o Macron tem feito falas públicas, né? Fez aí durante a COP algumas novamente, chamando o acordo de inadequado, etc. E isso faz com que é, fique muito na conta da França, digamos assim, e dos europeus, o fracasso desse desse acordo. Mas a verdade é que precisa de vontade política de é, todas as partes envolvidas. Ainda que a França se posicione de maneira contrária, esse acordo ele é negociado perante o Conselho Europeu. Então, são... 27 países né, que tão, estão envolvidos por parte da União Europeia nesse acordo, e não só a França.
0: E nesse caso, o Brasil também, então, também tem sua parcela de culpa que chega já esse Lula 3, Bia?
2: Então, Emanuel, quando essa discussão ela começou a ser reaberta, digamos assim, integrantes do governo Lula começaram a relatar que era necessário dar um tom, dar uma cara é, do atual governo é, brasileiro a esse acordo, uma vez que ele foi firmado pelo governo do ex-presidente Jair é, Bolsonaro e de maneira, aí, segundo pessoas de diversos espectros, ideológicos e posicionamentos ali na né, Esplanada, com quem eu tenho conversado nos últimos tempos sobre esse assunto, de maneira legítima, na visão dessas pessoas, é, um governo eleito, né, eleito pela vontade popular, democraticamente, tem direito de, é, diante de um acordo desse porte, olhar e falar, o que aqui é, nos interessa é, fazer, né, de que maneira a gente vai se posicionar com relação a isso que já chega pronto para nós. Mas aí, o que, que acontece a partir daí? Quando os europeus mandam, portanto, esta carta, de esse protocolo de intenções adicionais, a gente tem um cenário com um novo governo eleito no Brasil, esse novo governo decide imprimir, de certa maneira, também o seu DNA nesse acordo e resolve reabrir algumas questões. Uma dessas questões é uma polêmica chamada compras governamentais significa, né? O acordo União Europeia Mercosul, é, ele prevê um acesso, né, privilegiado aí ao mercado de cada um dos lados. Então ele trata de diversas áreas, diversos temas e um deles, inclusive, é sobre as compras governamentais, as compras públicas, ou seja, quando o governo vai contratar, né, ele vai abrir uma licitação, vai contratar, ele pode preferir uma empresa nacional ou não por esse acordo. União Europeia Mercosul, ele é obrigado a dar tratamento às empresas europeias, igual ao tratamento que ele vai dar às empresas nacionais e às empresas é, do restante do bloco. Esse é um dos capítulos de uma série de é, discussões que fazem parte desse acordo, que abarca temas como bens, serviços, facilitação de comércio e também contra os governamentais. É, e aí o Lula desde eleito, o que, que ele veio falando? Ele veio falando que era preciso usar as compras governamentais para incentivar algumas áreas do governo. Nesse capítulo é, do acordo, da forma como ele foi assinado, a ideia é dar competitividade para os estrangeiros nas, nas contratações públicas e limitar os casos que são feitos sem licitação. Então, as empresas europeias não podem ser discriminadas, digamos assim, no, nos processos de licitação no Brasil, salvo em alguns casos. Já estavam previstas exceções para essa questão é, da, das políticas Públicas que desejam é, promover aí o desenvolvimento de empreendedorismo, o desenvolvimento do setor da defesa, compras estratégicas para a área da saúde, por exemplo, já foram previstas exceções nesse capítulo das compras governamentais. Mas, uma parte da esplanada, e aí com o um aval é, do, do presidente Lula, decidiu rediscutir esse tema e colocar, incluir algumas outras exceções. Isso a gente publicou no Estadão em julho, dividiu a explanada. Alguns ministérios, a gente escreveu na época, né, os ministérios da indústria e comércio, planejamento, defesa e agricultura eram contrários a esse movimento de reabrir a discussão sobre compras governamentais. Do outro lado estavam a Casa Civil, o Itamaraty, o Ministério da Saúde e o Ministério da Gestão. E aí os interlocutores desse primeiro grupo diziam que parte dessas exceções que estavam sendo pleiteadas eram desnecessárias, ou seja, já estavam, de certa forma, abarcadas no texto, iam atrasar o debate, atrapalhar esse processo de negociação, e isso podia inviabilizar uma conclusão rápida. E essa conclusão rápida ela era desejada justamente porque, todos os lados sabiam, as condições geopolíticas eram favoráveis a esse acordo nesse segundo semestre de 2023. E em 2024 o cenário muda. Então, o governo Lula, enfim, está jogando a culpa aí para os europeus. De fato, há uma resistência por parte uhum. de alguns países europeus, como a gente tem visto na França, declaradamente. Por outro lado, europeus também dizem, bom, mas a gente ia para a reunião né, no Brasil, a gente não foi porque não vai ter como continuar em meio a esse cenário na Argentina, Eu preciso aguardar o que vai acontecer na Argentina. Há um jogo de disputa sobre quem deve ficar com a culpa por esse fracasso <risos> do acordo nesta semana. Mas sim, o Brasil tem a sua parcela de responsabilidade também no momento em que o tempo era precioso né, para finalizar esse acordo.
0: Bom, uma novela que se arrasta há mais de 20 anos e com esse cenário complexo que você acabou de nos apresentar, Bia, é possível que o acordo seja rejeitado, por exemplo, ou ainda é possível manter a negociação de pé, Bia?
2: Os negociadores brasileiros é, têm dito que é possível manter a negociação de pé, que a negociação caminhou muito nos últimos meses, está muito madura, muito avançada, que realmente há pontos que ainda precisam ser, nós que precisam ser desatados, mas que até seria possível, de fato, assinar esse acordo agora, é, nesta primeira semana de dezembro, não fosse é, essa situação da Argentina. Sim, é, tecnicamente, é possível fechar esse acordo, Politicamente, vai depender. É, vai depender um pouco do posicionamento do Milley, né? É, quando que ele vai resolver pegar esse assunto para ver, para se debruçar? Lembrando que uma troca de governo aqui no Brasil fez com que o governo brasileiro tomasse o seu tempo também para analisar e ponderar as questões que queria trazer é, em relação ao acordo. E o mesmo pode acontecer agora na Argentina, né? Então, em termos de timing, quando que o Milley vai vai se posicionar com relação a isso como que ele vai se posicionar com relação a isso também são os indicadores que está todo mundo esperando para ver é, para entender para onde que a, que a coisa vai para onde que essa novela vai e por quanto tempo mais ela vai se arrastar quanto mais perto chegar também das eleições para o parlamento europeu que são em junho do ano que vem mais complicado fica novamente. E aí, lembrando que depois de, de finalizado, ainda é preciso que esse texto passe aí pelos parlamentos dos países envolvidos. Enfim, tenha um processo também para a sua implementação.
0: Bom, vou voltar um pouco à estaca zero, para a gente ouvir por que, que é importante esse acordo, quais são as vantagens desse acordo, em linhas gerais, né, tem muitos detalhes, mas em linhas gerais, o que, que seria importante pro, olhando aqui pela nossa perspectiva, para o bloco sul-americano, Bia?
2: manel são duas regiões muito populosas né então seria aí é, um dos maiores acordos de livre comércio existentes no mundo concluir esse acordo vai dar para os dois lados né vantagens competitivas acesso a um mercado gigante é, a gente está falando aí de integrar um mercado que de mais de 750 milhões de habitantes criando aí é uma das maiores áreas de livre comércio do mundo hoje e oferecendo vantagens competitivas em grau assim, sem precedente de cooperação para isso. A estimativa que é feita pelo governo federal brasileiro, pela Secretaria de Comércio Exterior, é que é, haja um incremento de quase 90 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos com esse acordo, além de aumentar os investimentos no país, com ganhos aí também, de quase 100 bilhões de dólares nas exportações para a União Europeia. Além disso, a gente está falando de uma diversificação de acesso a mercados, né, Manuel? É de conseguir exportar tipos de produtos, que hoje há uma limitação em termos de exportação e de forma muito mais competitiva dentro de um mercado gigante. Então, para os dois lados é interessante, os dois lados, claro, é, tem áreas que são mais resistentes, áreas que são mais favoráveis, é, mas há é, muitos empresários de, da área industrial também que têm se colocado de uma maneira bastante favorável a esse acordo.
0: Muito bem, essa é Beatriz Bula, repórter de economia do Estadão, colunista da Rádio Eldorado, explicando um pouco para a gente como anda né, as negociações ou as dificuldades para se selar um acordo em relação a esse tratado de livre comércio Mercosul e União Europeia o que vem pela frente também as bases é, do que está conceitualmente as bases desenhadas para este acordo. Bia, muito obrigado, muito bom te ouvir, até uma próxima.
2: Até a próxima, eu te agradeço.
0: Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 5 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.